0: Vamos a dejar que la tristeza se pierda en el reino de sol. de Cambia tu Vida, bienvenidos nuevamente este domingo. Este, les doy la bienvenida y ya saben que este espacio es para dar información que luego yo quiero que ustedes a través de sus acciones lo conviertan en sabiduría y yo como experta en transformación personal, mi misión de vida es no solo ayudarlos a ustedes, sino invitar a este programa a colegas, especialistas del desarrollo humano, de la psicología, del bienestar integral para tener muchas más herramientas para enfrentar la vida y llenar ese backpack de vida que traemos con todos los recursos para salir adelante en cualquier momento. Y el día de hoy me voy hasta España, estoy en Barcelona... Con Ana Oms, que es la primera vez que está con nosotros y es un súper orgullo. Ella es psicóloga, psicoanalista, estudió en México, estudió en Barcelona, estudió en Brasil. Ella es mexicana y qué
1: gusto tenerte, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme y es un gustazo estar aquí. Gracias por la invitación. Ana, hay un tema que
0: ahorita está como muy candente y creo que si nos dices qué es y cómo empezar a manejarlo, sin duda vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Estamos hablando de la ansiedad, escucho por todos lados, es que tengo ansiedad, esa persona sufre de ansiedad y quiero que nos definas tú como psicóloga y psicoanalista, qué es la ansiedad como tal, para luego irnos de lleno a ver cómo la podemos procesar y en su caso eh, eliminar.
1: Claro, pues bueno, como bien dices, es una palabra que se escucha ya en todos lados, ¿no? La gente es como, ay, todo el tiempo tiene ansiedad y cada vez la escuchamos más. Eh, pues es una reacción emocional, física y también cognitiva, o sea, de pensamientos, ante una amenaza. Entonces, así, en principio la ansiedad no es negativa, porque ella pues te avisa que hay algún tipo de peligro o amenaza. Eh, lo que es problemático es cuando de repente surge eh, ansiedad, y no vemos de dónde, o no vemos alguna amenaza, ¿no? Como que surge suelta, te hace sentir mal, tiene una serie de síntomas, que ya te voy a platicar, pues, qué son, y, y no le vemos como de por qué. O sea, en el trabajo no hay ninguna cosa que realmente pasó, o que te esté haciendo pasar peligro, y empieza la cosa de ansiedad, o estás aquí viendo tu Instagram, y eh, surge esa ansiedad. Entonces, eh, tiene diferentes síntomas, ¿no? La parte física, pues empiezas con palpitaciones en el corazón, te empieza a latir súper rápido. Hay gente que puede tener eh, sudoración, que empieza a sudar, temblar. La, la respiración se altera, entonces puede eh, ser que respires muy rápido o sientas que te falte el aire. Y también está la parte emocional, que causa pues mucha angustia. Empiezas a sentirte mal, eh, muy angustiado, y la parte de pensamientos, que le decimos la cognitiva, son pensamientos de perder el control, de me voy a morir. Son, es una cosa muy angustiante porque empiezan pensamientos así a venir muy, muy fuertes, ¿no? De pérdida de control y de que algo muy malo va a pasar o miedos específicos que empiezan a, a surgir. Entonces, todo esto pues son síntomas de ansiedad y... Lo problemático y que puede también volverse un trastorno es cuando empieza a ser muy frecuente, ¿no? Como fuera de contexto y aparece, pues, cotidianamente. Hay una serie de, de digamos, síntomas, de criterios, Diego, que, que se usan para diagnosticar un trastorno de ansiedad. Pero entonces...
0: Oye, Ana, aquí hay algo bien importante. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo estos momentos retadores, este, sentir ansiedad, ante la incertidumbre, luego que estamos bombardeados con tanta información todo el tiempo, ¿es, podemos decir, normal? De repente sentir un poco de ansiedad, ¿es normal?
1: Claro, y de hecho la ansiedad, como tú bien dices, ¿no? Dependiendo de cuándo surge, o sea, estamos en un momento, con todo esto de la pandemia, de todo lo que ha ido cambiando, pues yo creo que sería incluso anormal eh, no sentir nada, ¿no? Estar así como, bueno, pues estamos en una pandemia, estamos en unos confinamientos, hay incertezas, y no sentir nada, eso sería pues anormal. Entonces, sí, es desagradable, se siente desagradable, pero pues dependiendo de la situación es normal, claro. Y...
0: ¿En qué momento ya pasa a ser como que dices, híjole, una cosa es sentirme un poco ansioso, y ahorita nos compartirás herramientas para gestionar esa ansiedad, ¿Pero cuándo es cuando ya dices, no, esto ya es un trastorno de ansiedad? ¿Cuáles son esos focos rojos?
1: Bueno, un foco rojo es eh, ¿qué, tanto, qué tanto estorba o qué tanto acaba afectando tu funcionamiento. Entonces, ¿qué le decimos funcionamiento? Pues tu funcionamiento social, si te impide ver amigos y si hacer vida social, tu funcionamiento en el trabajo. Entonces, cuando ya es tan frecuente y tan fuera de contexto que te empieza a afectar, que te hace no funcional, es cuando pues es buena idea eh, ir a un profesional, ¿cierto? Entonces ve la posibilidad de empezar terapia. Porque también la ansiedad, Marisa, es, una, es como si fuera una fiebre, ¿cierto? Aunque los síntomas son como muy, muy cuantificables, entonces podemos decir, Ay, pues se siente de X o Y forma. Usualmente nos está indicando algo que ya es más profundo y muy particular de cada persona y que es ese tipo de, de cosa más profunda que se trabaja en terapia, ¿cierto? Entonces, creo que es muy útil que, que la gente pues empecemos a ver la ansiedad como un, una señal, un señalizador, no el problema en sí. Claro, esto me refiero cuando empieza a aparecer de una forma pues muy excesiva, ¿no? Que no es una cosa circunstancial de un problema o una amenaza real, ¿Cierto?
0: Claro. Oye, la tengo una duda. Por ejemplo, si nosotros de repente eh, experimentamos ansiedad por el reto que estamos viviendo, ¿no? Que yo creo que en estos momentos todos hemos vivido en algún momento esa ansiedad y como dices, es normal. Si nosotros empezamos con una ansiedad normal, y de repente nos exponemos a todas las noticias de todo lo que se dice que luego son muy contradictorias y luego hay noticias que son mentira y estamos aparte pegados a los noticieros eh, viendo porque yo creo que cuando ves escuchas y sientes eh, a través de la de lo que estás viendo hija pues como que lo recibes mucho más fuerte y mi pregunta es ¿nos puede Llevar esa conducta de estar viendo todo el tiempo eh, noticias y estadísticas este, y lo verdadero y lo no verdadero a generar un trastorno de ansiedad, porque pues estás todo el tiempo con esa, con, ese, con esa exposición a esa información. Entonces, esa es mi duda. Si tú tienes una ansiedad normal y estás todo el tiempo exponiéndote a eso, ¿te puede llevar a desarrollar un trastorno de ansiedad?
1: Yo no me aventuraría a decir que eso específicamente te llevaría, solo eso, a desarrollar un trastorno, pero que lo alimenta y que influye bastante. Porque, a ver, eso que ahorita tú dijiste, ¿no? Empiezas a ver noticias, si estamos como que en tiempo real bien en Twitter, ¿qué está pasando en todos lados del mundo? Eh, entonces, todo esto, claro que va aumentando y aumentando, aumentando. La ansiedad Marisa no es nada nuevo, o sea, aunque se habla cada día, o sea, se habla cada día más de esto y ya la gente como que le tiene menos miedo o por lo menos ya sabe más o menos de qué se trata, no es nada nuevo. Pero imagínate que lo que está pasando ahora, ¿cierto? Estuviéramos viviéndolo hace 50 años. Entonces, claro, es muy peligroso, es una amenaza, pero no teníamos el acceso a información, que es como una, un tsunami de información en tiempo real que tenemos ahora. Entonces... Ahora no es, por ejemplo, solo vivir una pandemia o en casos de alguna guerra o lo que está pasando. Es vivir eso, sentir todas las emociones que, pues, que vienen con eso y además estar al tanto todo el tiempo de lo que está pasando. O sea, recibimos muchísima, mucha información y eso la verdad es que es muy complicado de procesar. Y no solo digo como de ver tragedias o noticias, pero tipo estar como muy clavado en redes sociales o así todo el tiempo extra conectado, pues sí, puede, puede volverse una cosa muy patológica.
0: Ok, y entonces, bueno, ahora sí que como primer punto, tener dieta de noticias de ese tipo y enfocarte en cosas que sumen a tu vida y que te ayuden a tener como pues, más paz, más esperanza, más fe, más confianza.
1: Claro, me, me encantó. Por eso que dijiste, la dieta de noticias, sí. Eh, darte una, o sea, regular un poco lo que consumes, ¿no? También dosificarlo, no, está, no hay nada malo en estar informado y leer las noticias, eh, pero bueno, dosificarlo. Y también, por ejemplo, escoger los momentos del día, porque imagínate, pues, alguien que pasa literalmente la hora antes de dormir, aquí estamos acostados en la cama con el celular, viendo videos de, de pura desgracia o viendo las noticias, eh, eso pues claro que puede afectar tu sueño y, y, y la calidad de tu sueño. Entonces, yo también diría pensar eh, en qué momentos consumes qué tipo de información. No, ¿no? Hay gente que es qué? mucho más sensible.
0: Sí, Ana, y fíjate que justamente antes de dormir, cuando te empiezas a relajar, eh, que empiezas a bajar tus ondas cerebrales, ahí es un momento divino para programarte. ¿no? A nivel inconsciente con lo que estás, con lo que estás viendo. Y ahorita regresando al corte, me gustaría que nos fuéramos de lleno a hablar sobre qué herramientas tenemos para gestionar, para mejorar, para evitar e incluso para con, convivir con gente que tiene ansiedad. Y a mí me gustaría despedir este bloque diciendo, es un dicho bien bonito que dice, se oye el árbol que cae pero no el bosque que crece. Entonces, Parece que nos enfocamos en las malas noticias y qué tal que fuéramos buscadores de buenas noticias, ¿no? Sí. Para, para nutrirnos también de todas las cosas buenas y bellas y lindas que ocurren en el mundo y que, y que los seres humanos también han demostrado en estos momentos de reto. Regresamos con Ana O, oh, hablando de ansiedad, y esto es Hoy Cambia tu Vida. Regresamos de Cambio a Tu Vida y estamos hablando con Ana Oms, que es psicóloga, psicoterapeuta, que por cierto los puede atender ahora, ahora sí que a nivel mundial vía Zoom y da sus terapias en inglés, en español y en portugués. Ana, a ver, estábamos hablando de lo que representa la ansiedad, que se siente horrible. Cuando uno empieza a sentirse ansioso por, por una amenaza real o irreal, se siente horrible. Entonces, por ejemplo... Ahí te va el momento. Empiezas a tener ansiedad, no sé, por el futuro, pues porque tal vez perdiste el empleo, eh, te falta dinero, no sé, estás en confinamiento con, con, con mucha gente, hay muchos problemas. Y empiezas a sentir esas palpitaciones y esa desesperación y ese desazón. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos así para salir de ese estado? ¿Qué recomendación nos das en ese momento específico?
1: En ese momento, pues mira, eh, hay muchas técnicas y eso está al alcance pues, de cualquier persona de buscarlo en internet, cual le guste más. Muchas técnicas de respiración diferentes, eh, hacer meditación de una forma pues, más constante, entonces eso, eso, sí, eso sí requiere un poco más de constancia. Técnicas de respiración, de meditación. Eh, me parece que hasta de mindfulness tienen algunas técnicas de enfocarse en cosas del ambiente, eso es muy útil, por ejemplo, ya en casos en que se inicia un ataque de pánico que, es un, que está muy ligado a la, a la, a la ansiedad. Entonces, eh, estar consciente del ambiente, empezar a ver diferentes colores, enfocarse en lo que uno está escuchando, en las sensaciones físicas. Entonces, en ese sentido, es bueno tener, si alguien que ya sufre mucha ansiedad eh, o le pasan episodios así, en algún contexto como, uy no sé, eh, pues en el trabajo o que tiene que tranquilizarse, que se arme como, digamos, que venga munido o que ya haya investigado antes técnicas que puedo utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, respiración. A mí me gustan bastante y a mí me funciona muy bien. A ver, danos Entonces, una técnica de respiración. Hazme cuenta que yo estoy en ese proceso. Dime, ¿cómo respiro? bien <ríe> eh, Bueno... Esto me lo enseñó mi, mi profesora de yoga hace mucho tiempo, entonces me da cosa decir una cosa que no es, pero es respirar en cuatro tiempos. Entonces, inspirar en cuatro tiempos, aguantar cuatro tiempos y soltar el aire en cuatro tiempos. Entonces...
0: Esa a mí también me la, me, la, me la enseñaron cuando estudié meditación y efectivamente sí. te ayuda a anclarte en el aquí y en el ahora. Y esa oxigenación que le das al cerebro y al cuerpo te ayuda a liberar. Y luego, fíjense, cuando inhalan, que se van a dar cuenta que automáticamente, como si pusieran la lengua en el paladar, sin querer, inhalan. Eso los ayuda a que suba su energía, que suba su energía. Y al exhalar, después en cuatro tiempos, es como sacar lo que ya no necesitamos y entonces te empiezas a oxigenar te empiezas a anclar en el aquí y en el ahora y en el aquí y en el ahora lo puedes manejar y puedes puedes como co co crear tu momento no como decías ahorita Ana, también te fijas después de respirar te anclas en, en, en algo bonito yo les, los invitaría a que vieran no sé si tienen una planta la naturaleza, la ventana mm -hmm. algo bonito, hermoso que les llene el
1: alma Sí, esta parte de respiración, aunque suene muy, muy obvia o muy trillada, los invito a que nos esté escuchando si nunca lo han hecho. Porque de hecho es bastante, cuando uno es muy ansioso y nunca se ha parado a respirar, es muy difícil hacerlo en cuatro tiempos porque es bastante. Porque queremos ya soltar el aire así, hacerlo despacio requiere que de verdad te pares y te concentres en respirar. Entonces, pruébenlo. Está muy bien. Y, y sabes que, Ana, también, si tú ves que alguien
0: está teniendo ese, ese tema de ansiedad, decirle, y yo lo hago mucho cuando veo gente que está muy ansiosa, le digo, a ver, primero que nada, relájate, inhala, uno, dos, tres, cuatro, exhala. Y lo hago que tenga esa respiración, no sé, ocho veces y, y de verdad se empieza a relajar, se empieza a relajar, ¿sí no? porque, lo, te digo, lo ancla en el aquí, en el ahora y, este, y, y, y rompes como ese ciclo de lo que te puede llevar pensamientos, pensamientos, pensamientos.
1: Exacto. Y eso que mencionas de los pensamientos que van así como a mil por hora, eh, una cosa que es importante también es poner un freno a una cosa que se llama ansiedad anticipatoria. Esto más que nada también en, en casos de ataques de pánico, ¿no? Cuando uno tiene una crisis muy fuerte que es muy desagradable, claro, de ansiedad o de pánico, ya automáticamente... En otra ocasión, cuando sientes que te, que te pones ansioso, te viene un, ay, no, no, otra vez no, otra vez no. Eso se llama ansiedad anticipatoria, que ya sufriste antes de algo y estuvo tan desagradable que te da mucho miedo y te genera ansiedad la posibilidad de que otra vez ocurra. Entonces, poner un poco de, de pausa a eso y pensar, por más desagradable que se sienta la ansiedad o un eventual ataque de pánico, no es una cosa que ponga en peligro tu, tu, tu salud de forma real. No te vas a morir, no te está dando un, un, un infarto, no es nada de eso. Entonces, porque esta ansiedad anticipatoria hace justamente que te aumente la ansiedad. Entonces, pensar como racionalmente de esto es una reacción de mi cuerpo y de mi, ¿sabes? Es una reacción que estoy teniendo, estoy bien y a salvo. Entonces, también es Ana, ¿Qué
0: otras estrategias podemos meter así a nuestro backpack de herramientas de vida para gestionar la ansiedad?
1: Pues bueno, ¿no? también creo que es muy bueno identificar comportamientos que, que a veces vamos creando sin darnos cuenta, que son como gratificaciones muy instantáneas para tapar la ansiedad. o ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ver redes sociales, eh, comer en exceso, cosas que nos dan un placer o una tranquilidad a corto plazo que en realidad pueden estar siendo creadas y utilizadas para tapar la ansiedad. Entonces, yo creo que parar y observar un poco nuestra rutina y ver, hey, ¿esto que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en su medida correcta porque quiero o para contrarrestar una cosa que, que me está dando ansiedad? Entonces, porque esto acaba siendo un ciclo que no, no lleva a nada bueno.
0: ¿Qué podríamos hacer para gestionar la ansiedad de una manera positiva?
1: Pues bueno, yo creo que eh, esta parte que habíamos dicho, ¿no? De tener una, un, una rutina, que claro, la parte física de, de sueño, de ejercicio, alimentación, pues esté bien, hacer cosas que te den placer. Y yo también creo que no es necesario esperar a que los episodios de ansiedad se pongan muy mal o que ya llegue a un nivel de sufrimiento emocional tan pesado para, por ejemplo, buscar terapia. Porque... Como te decía antes, la ansiedad usualmente, cuando es muy repetitiva y fuera de contexto, eh, es como si fuera una, una fiebre. Entonces, una fiebre es, un, es una manifestación que te indica algo más. Una fiebre puede ser una gripe, una fiebre puede ser indicador de algo más serio, una infección, eh, cosas, o sea, diferentes cosas. ¿Y qué es cada cosa? Es muy individual de cada persona. Entonces... Una, una opción que yo siempre recomiendo sí si es considerar terapia y quitarle este tabú de la terapia es solo para gente que está eh, muy deprimida, para gente que está loca. O sea, esta, esta palabra ni siquiera me gusta usarla. Eh, no es necesario esperar a ese punto. Entonces, ver qué hay debajo de ella se me hace una forma de las más saludables de lidiar con con ansiedad.
0: Claro, porque igual y puedes traer cosas que has venido tapando igual desde la niñez o eventos traumáticos que no te acuerdas y que se, se te están detonando con cualquier cosita. Y tú como psicóloga y psicoterapeuta, este que tú estudiaste psicoanálisis, te puedes ir así como al fondo, ¿no? Y resolver
1: desde el fondo. Claro, porque a ver, eh, eh, si, si tratamos el, la ansiedad como si fuera el problema y no el síntoma, pues bueno quitas la ansiedad, pero esto que no, fue que no fue resuelto se va a algún otro lado, algún síntoma físico, a, 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 algo, algo somático, pues. Entonces, pues si lo ideal es ver qué le está provocando realmente, ¿no? Y no depender solo, por ejemplo, de ir al psiquiatra y solo tomar medicamentos. Esas son herramientas que dependiendo del caso pueden ayudar para que te hagan sentir un poco menos angustiado y menos ansioso mientras observas qué es lo que realmente le está causando.
0: Ana, eh, hablabas de, de rutinas, ¿no? Que es bien importante tener una rutina. Creo que eso es muy padre porque te da certeza. O sea, tú controlas tu rutina y eso como que te, te ancla en una certeza. ¿Qué rutina saludable consideras tú que podemos implementar para bajar la ansiedad si sentimos ansiedad?
1: Pues, mira, te voy a ser muy sincera, creo que cada persona va a encontrar cosas que le hacen más o menos sentido, ¿no? Hoy en día, pues, siempre tenemos acceso a mucha información, entonces habrá gente que le haga una gran diferencia implementar el ejercicio, habrá gente que le haga una gran diferencia empezar a disminuir, o sea, literal, si están pasando cuatro horas al día en el celular o en la computadora, viendo, viendo noticias o videos o redes sociales, disminuirlo. Eh, esa estrategia de también filtrar qué es lo que estás consumiendo, ¿no? Verlo de una forma más Decías más que
0: hay que bajarle al café, ¿verdad? En algún momento.
1: Y esa es una cosa que, eh, de verdad, el, el, el café es un estimulante, ¿no? Entonces, cuando alguien está en una etapa en la que presenta ansiedad muy frecuentemente, es buena idea bajarle al café, porque de verdad sí te, te agita más y te, te deja más, más agitado, más ansioso.
0: ¿Sabes qué, Miana? Eh, se acaba el tiempo del programa de televisión, pero quiero que te quedes conmigo un ratito más porque después cuando suba el programa a redes sociales vamos a tener así que un bonus para hablar un poquito más sobre estrategias para manejar la ansiedad y también ayudar a los que estamos viendo que tienen ansiedad qué podemos hacer. Este, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias por compartir tu sabiduría y no me despido de ti, Miana
1: un gustazo, muchas gracias y bueno, aquí seguimos.
0: Y al público de Cambia Tu Vida, les recuerdo que todo esto que les compartimos es para que lo pongan en acción. Y recuerden siempre, siempre, siempre poner la inteligencia al servicio del amor, el amor en acción, iluminar su vida y la de los demás. Y me pueden contactar para sesiones de coaching en el WhatsApp que ha estado... Eh, apareciendo con, eh, continuamente y me voy a redes sociales con Ana y les mando un beso y que tengan una excelente próxima semana, besos Ana nos seguimos con redes sociales acabó el programa, muchas gracias mi Ana, muchas gracias y sigamos ahorita, ahora sí para darles un bonus pack a, la, a todos los que nos siguen en, en redes sociales, eh, hablando un poquito de la ansiedad, por ejemplo Dime tú si sería positivo. Si yo me estoy, estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Empiezo con las respiraciones que, que compartías, ¿no? De lo de respirar en cuatro, inhalando, exhalando. Una manera, después de que ya estoy anclada y un poquito más tranquila, para gestionar la ansiedad, sería bueno de repente irme y ponerme un video de baile y decir, con este baile saco todo lo que traigo, o irme a hacer ejercicio para generar dopamina, o, este, o de repente, los que somos fans de la meditación, irme a meditar. Es, es, sería bueno, después de vivir ese episodio, irte a hacer algo que como que te mueva la energía, como que te ayude a sacar de tu sistema esa sensación, porque la verdad sí se siente bien feo. O sea, yo, yo no, no sufro de ansiedad, pero en algún momento que digo, ¡ay! ¿No? Que a todos nos pasa. Es, es, es una sensación bien desagradable, ¿no? Digo, gracias a las herramientas que uno tiene, lo gestiona y lo saca. Pero yo digo, si no tienes herramientas, pues sí se siente muy feo, Ana.
1: Sí, la verdad es que sí. Eso que comentas se me hace, pues, una muy buena estrategia, ¿no? Esto de, bueno, eh, hacer algunas técnicas para físicamente... Eh, oxigenarte como bien dijiste y tranquilizarte y sí, todo ese tipo de actividades ya sea pues baile, irse a correr eh, alguna cosa que sea placentera definitivamente, además de que produce pues estos químicos que nos hacen sentir bien eh, pues bueno, una, una actividad placentera por sí sola entonces si no eres por ejemplo muy activo y quieres ponerte a pintar porque eso te produce a sentir bien, claro, se me hace una súper estrategia
0: Ay, ¿sabes qué? Acabas de tocar un punto súper importante. Incluso hay terapias de arte. Entonces, para los que no son de hacer mucho ejercicio, que yo no concibo mi vida sin ejercicio y yo me encanta gestionarlo así, pero de repente sacarlo a través del arte o del tejido o de algo que te ayude a expresar, eso te, te, te ayuda mucho, ¿verdad, Ana?
1: Sí, ¿no? claro que sí. Y, y pues bueno, también una, una cosa que creo que vale mucho la pena cuando, cuando uno tiene algún episodio muy marcado de, de ansiedad es identificar, si, bueno, ver si identificas algún eh, desencadenador o un detonador específico, ¿no? Eh, y no digo esto para que empecemos a evitar lo que lo desencadenó, eh, sino para reflexionar mm, qué... ¿qué hay de esa situación que me parece amenazador? O sea, como que empezar a desmistificarlo, ¿no? Porque lo que a veces pasa, Marisa, es de que si yo tuve un episodio de ansiedad muy fuerte haciendo X situación o en X lugar, empezar a evitarlo. Y esa es una cosa que es muy nociva, ¿no? Empezar comportamientos de evitar cosas o lugares o situaciones eh, para que no me pase otra vez. Porque ahí justamente empieza este ciclo de que te afecta la funcionalidad, ¿no? No es una forma de vivir la vida, evitar todo lo que me pueda causar ansiedad. Si eso es una cosa que la ansiedad ya está ocurriendo de una forma tan frecuente y tan angustiante, entonces es un indicador que vale la pena ver qué hay por debajo, que no es una ansiedad eh, adaptable, circunstancial, saludable, por así decirlo, que es una cosa pues que está empezando a mostrarte que hay algo que hay que voltear a ver.
0: A ver, por ejemplo... Haz de cuenta que a mí me dio ansiedad eh, un día que fui al súper y, por ejemplo, yo tengo una amiga que fue al súper y le tocó el temblor ahí, en, uno que, en, en México, ¿no? Y haz de cuenta que la otra, bueno, se le cayeron los anaqueles encima, todos pecho tierra bueno, no sabes. ¿no? Entonces, digo, no es que a mi amiga le haya generado esa ansiedad, pero pon tú que ese episodio en el súper le generó ansiedad o si de repente un día te fuiste a la naturaleza y hizo explosión el popo, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo regresar a ese lugar que tú ya identificaste que te dio ansiedad de una manera que te ayude a gestionar y a quitarle esa carga traumática a ese lugar o a ese evento de familia o a la casa de mi hermano que ahí el día que fui se guamearon a mi esposo? Yo qué sé. ¿Cómo de una manera consciente, tú como psicóloga y psicoanalista, podríamos como diluir esa, ese anclaje negativo de ese lugar o esa... Sí, pues de ese lugar, punto hablando de lugares.
1: Uh -huh. Bueno, esos ejemplos específicamente hablando, yo creo que eh, si hubiese eh, después de este, pues no sé, el temblor o de una erupción del popo lo que sea, ¿no? Eh, claro, un, un trauma de lo que pasó y la persona pues no quiere volver. Ahí estamos hablando de otro tipo que sería como un estrés postraumático, ¿no? Que, tiene, que hubo una amenaza real ahí y que en ese sentido es un poco pues esperado que hay una ansiedad ahí que quedó y un miedo de volver al lugar. Entonces, eh, en esos casos, pues bueno, sería un trabajo eh, de explorar pues cuál es el miedo que quedó ahí remanente, vivir un poco el, este pequeño duelo porque pues si hubo algo traumático, claro, es pues, algo real y, pero, por ejemplo, situaciones en las que, no sé, estás ahí en el centro comercial haciendo tu shopping y de repente, no sabes, pero de la nada te viene un... ¡Ah! Empiezas a sentir pues el corazón a mil por hora, sudoración y tal, mucha ansiedad. Eh, no sería un movimiento de lo más recomendado que dejes de salir entonces a cualquier centro comercial para que no te dé un ataque de ansiedad o algo por el estilo. En ese sentido, pues... Eh, Sería indicado que, pues, bueno, pares, intentes relajarte, pensar que esta, esta sensación tuya no tiene relación con el lugar, empezar a identificar y tal vez prever de, bueno, ya voy a este lugar que me pasó esto la última vez, no quiere decir que me va a pasar de nuevo aquí, eso que te comenté, la ansiedad anticipatoria, entonces, desmistificar, porque, pues, bueno, si uno sufre de mucha ansiedad, si empieza a dejar de hacer todo lo que, o ir a lugares donde ya tuvo algún síntoma de ansiedad, pues bueno, eh, poco a poco se va a ir retrayendo y, y no tiene una vida social, ¿no? Entonces, creo que también desmisificar un poco lo que ha pasado y reflexionar y, bueno, respirar. Pues
0: hacerlo consciente, hacerlo consciente y, y decir, ok, estoy yendo, no pasa nada, ¿Cuántas veces he ido que no pasa nada? ¿Cuántas personas van diariamente a este centro comercial y no pasa nada? O sea, como que hacerlo consciente y confrontar un poco con evidencias el que pues al final claro, claro. no pasa nada.
1: Son técnicas muy, muy útiles, sí. Como racionalizar, ¿no? Ver que realmente, pues bueno, exacto, de las, de las millones de personas que pasan por ese centro comercial al año, pues a ninguna le pasa nada o bueno es muy improbable. Entonces, esas son técnicas que se usan en algunos tipos de, de terapia, más las cognitivas conductuales para, para digamos, frenar esta, esta ansiedad. Sí.
0: ¿Sabes qué, Ana? Te comparto y le comparto al público algo que yo hago cuando de repente estoy emprendiendo. Yo soy muy emprendedora y siempre me ando metiendo en, en proyectos y tal. Y, este, y en la vida, pues cuando emprendes mucho, pues también... Este, te pasan pues muchas circunstancias que, que, pues, que tienes que aprender a, a enfrentar, ¿no? Pues tal vez te cierran muchas puertas, eh, te encuentras personas eh, que no van con tus valores, ¿no? Y cosas así fuertes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy emprendiendo un nuevo proyecto y me pasan cosas que no me, que no me ayudan, ¿no? Lo que hago, por ejemplo, es ver todas las películas inspiradoras de personas que salieron adelante y están basadas en historias reales, ¿no? Y veo todo lo que les pasó, cómo nos traicionaron, todos los problemas que tuvieron que sortear, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida también es como una película y hay villanos y hay gente buena que te ayuda y hay situaciones que se complican y, y giros de tuerca. Eso, y también me pongo a leer biografías también de personas que tenían todo para perder y acabaron conquistando su sueño a través de sus valores, de su congruencia, de su preparación y de su resiliencia, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso te puede nutrir y te puede inspirar mucho en vez de enfocarte en todo lo que está mal. Ver cuántas cosas están bien y que han funcionado.
1: Claro, y esto, esto que nos comentas, ¿no? Que te gusta eh, especialmente porque son historias reales, bueno, que es lo que tienen en común las, las películas que dijiste y las autobiografías, es de que pues te vas identificando, ¿no? O sea, si tú quieres emprender y te has deparado pues con esos obstáculos, el hecho de ver a otra gente que ha sufrido cosas pues parecidas a las tuyas, frustraciones similares, que tiene aspiraciones parecidas, pues te identificas y te da un... Ah, no soy solo yo, ¿no? Que también pues pasa con todo esto de, de, bueno, en general con la salud mental, el hecho de hablarlo con gente, con gente cercana con la, en la que confíes, eh, es súper liberador porque a veces una cosa que causa todavía más ansiedad o que empeora ciertos tipos de trastornos eh, de todo tipo, es el sentirse solitario, como solo yo, ¿cierto? Yo veo a todo el mundo súper feliz, veo a la gente, sus stories aquí todo el mundo viendo su mejor vida y yo me siento angustiado o angustiada o ansioso o ansiosa. Entonces, el compartirlo e identificarse con otra gente también es muy terapéutico, la verdad.
0: Oye, Ana, dime una cosa. Platicábamos en el programa de tele que de repente no es bueno cuando te sientes como en ansiedad una gratificación instantánea, ¿no? Por ejemplo, que tengo ansiedad y voy y me como este, una bolsa de patatas. ¿no? Uh -huh. Así, toda, así de atracón, de atracón. Pero eso sería algo negativo y tal vez puedes llegar a cosas más compulsivas, pero ¿hay algún tipo de gratificación instantánea que podamos tener una vez que respiramos y bajamos un poquito de nuestro nivel de ansiedad que sea bonito? O sea, me refiero a consentirnos, apapacharnos de alguna manera, como para cambiar ese estado y romper ese estado, ¿hay, no ¿Qué, ¿qué podría ser positivo?
1: Eso, pues, es una buena pregunta. Creo que en el sentido, esa gratificación que comenta sería, pues, un, una acción de autocuidado, ¿no? Que, que para cada persona, pues, depende de tus gustos, será diferente. Entonces, eso, ¿no? Pues... A darte un baño rico, o, leer, o poner una canción que te gusta, hacer alguna cosa que te cause, pues que te cause placer para, para estar, pues, bueno, para animarte. Entonces, porque que es muy diferente de una gratificación que se utiliza como objetivo de tapar, ¿sabes? De hago esto para que ni siquiera, para de todas las formas posibles, que ni se acerque la ansiedad, ni yo volteé a ver qué onda con ella, ni, ¿sabes? Ahí es cuando una cosa se vuelve, pues, eh, nociva, compulsiva y todo esto. Eso que comentas, que son pequeños actos de autocuidado, se me hacen muy positivos, claro. Y yo creo que cada uno puede, pues, ahí encontrar el suyo, ¿no? Entonces. Sí.
0: Oye, entonces dejo... es importante no tapar esos, esos este, momentos de ansiedad, así taparlos, taparlos, porque puede ser luego efecto de olla express, ¿no? Que llega un momento que, ¡ah!
1: Exacto, exacto, Esa, esas analogías con la olla express son muy comunes cuando se habla de salud mental, porque sí, cuando estamos ahí alguien intentando eh, taparlo, 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 que no salga, no queremos ver qué hay, ver qué hay dentro y trabajarlo y mirarlo con cariño, con atención, con cuidado, eventualmente va a salir y eh, usualmente como las cosas muy pues, emocionales, ¿no? la salud mental, la forma que encuentran de salir usualmente es a través del cuerpo. Entonces, síntomas físicos, o sea, somatizar de todo tipo, que la gastritis, que las migrañas, que el ataque de pánico, que, que la ansiedad en sí también puede ser vista de esta forma, ¿no? Una, una forma que el cuerpo básicamente te dice como, oye, pélame, ¿no? ¿Qué onda? O sea, estoy aquí intentando que veas algunas cosas, pero no, entonces el cuerpo habla. Entonces, claro,
0: sí. claro. Y entonces sería bien importante y aunque lo compartimos mucho en, en, siempre en el programa y se dice mucho, pero siempre me gusta recalcar y lo platicábamos tú y yo antes del programa, el tema de buenas rutinas, ¿no? Como decías, descansar bien, o sea, dormir bien, ¿no? Porque si no dormimos bien, un foco. Buscar a través del ejercicio o del baile o de algún movimiento físico, tai chi, chi, kung, lo que sea, pero mover el cuerpo, ¿no? Sí. La alimentación, ¿hay alimentos, hay alimentos que yo creo que te intoxican y te este, fastidian más con la ansiedad, ¿no, Ana?
1: Claro, es como si, bueno, todo, bueno, el cuerpo y la mente la verdad es que son, están muy ligados. Siento que la medicina y la psicología y todo lo actual aún no sabemos bien qué onda, de qué forma y a qué, a qué nivel se conectan, pero sí son uno. Entonces, a ver, si nuestro cuerpo lo estamos cuidando, bueno, negligenciando que no es cuidando, de hecho, durmiendo súper mal, comiendo súper mal, eh, siendo sedentarios, pues, definitivamente tendrá algún impacto en todo esto, seguro.
0: Entonces, buenos hábitos, ejercicio, alimentación natural, meditación, mindfulness, terapia de arte, sacarlo todo a través de del arte, de la creación, y, y co-crearnos. A mí me gusta mucho, Ana, producir mi vida y yo co-crear en mi vida momentos de, de gozo, ¿no? Me encanta cantar, pues ahí traigo mi karaoke, me encanta hacer ejercicio, me encanta leer, me encanta dar coaching. O sea, entonces, hacer cosas que creen la vida que tú quieres y que te, te sumen, ¿no? Claro. Y compártenos claro. algo que tú hagas que te guste mucho, Ana, cuéntanos. Algo así tú, muy tú.
1: Pues, una cosa muy reciente que le agarró un gusto fue el ejercicio, pero eso es cosa de hace un par de años porque, siendo muy sincera, aquí me estoy, me estoy abriendo contigo. Eh, pues mucho tiempo, desde que pues, era adolescente, hasta hace poco, eh, mi motivación para ejercicio era puramente estética, ¿no? La cosa de, ay, quiero estar delgada y tal, que bueno, pues son estándares que nos van poniendo la sociedad. Y eso la verdad es que me impedía, porque a mí no me, no me gustaba nada hacer ejercicio. ¿no? no me parecía placentero, era como una obligación. Y hace un par de años, justamente en una, en una etapa en la que yo estaba muy ansiosa, empecé a hacer ejercicio encontré un ejercicio que me gustaba. Ahí está la cosa. No me gusta todo el ejercicio. Yo descubrí que a mí no me gusta el cardio. Hay gente que sí, que padre, a mí no. Entonces, hago otras cosas y, y la verdad es que eso ya para mí ha sido un parteaguas porque me relaja bastante. Es un momento eh, que es enfocado en eso. Es para mí. Puede estar súper estresada con mil cosas que hacer, pero es un momento en el que no puedo hacer ese ejercicio si no estoy ahí 100%, me puedo lastimar, me puedo, en fin, entonces, para mí ha sido eso.
0: Ay, Ana, pues gracias por compartir, gracias por estar con el público de Cambia Tu Vida, este, hasta España, te mandamos un beso, un abrazo, y este, espero tenerte próximamente en el programa, y han estado apareciendo todos tus datos, Ana, para que te puedan contactar, que, que tomen, este, la psicoterapia contigo, que eres psicóloga y psicoanalista, que te busquen, que te sigan y, esto, y que se beneficien de toda esa preparación brutal que tienes y yo no sabes lo agradecida que estoy de que hayas compartido toda tu sabiduría con nosotros, Ana. Te mando un abrazo. Un abrazote,
1: mil gracias. Yo te agradezco y me encanta estar contigo. Y pues bueno, estamos entonces hasta la próxima.
0: Excelente. Cuídate mucho. Vaya, Ana, y al público que cambia tu vida, recuerde que estoy dando todas las sesiones de coaching online. Trabajamos objetivos y nos metemos a profundidad también con, con técnicas que manejo de programación y reprogramación. Eh, han estado apareciendo mi, mi WhatsApp, para que me contacten vía WhatsApp, que es 55 54 52 40 10 y yo les digo que parte de todas mis rutinas de ejercicio de alimentación, para mí es bien importante la meditación y la oración y la conexión, para mí con Dios con aquello que nos trasciende y tenerlo siempre de aliado en nuestra vida, les mando muchos besos y nos vemos próximamente Bye de todo de sol.